0: Fútbol entre tocayos, un podcast dedicado a la actualidad del Barça y Real Madrid, de la mejor liga del mundo, la liga española. Bueno, buenas noches, estamos en este nuevo episodio de Fútbol entre tocayos. Un fútbol episodio que va a estar bastante emocionante, bastante movido, eh, en donde hay que hablar de lo que ocurrió en estos últimos dos encuentros entre el Barça y el Madrid, hasta que se reencuentra con en, en su fútbol jugando bien a nivel general, un partido que también empezó de ida y vuelta eh, en las cerámicas, pero que al final, eh, de Griezmann, el tercer gol, eh, pudo al final alcanzar una victoria, y se también dio la mejor versión de Griezmann desde que está en el, en el Club Barcelona. El Madrid también logró un triunfo en el encuentro contra el Bilbao, en, el nuevo, en la nueva catedral, en un fútbol donde el Madrid no brilló, estuvo muy espeso y termina ganando gracias a un penal en los últimos minutos del encuentro. Y, y bueno, sin más preámbulo, también como les digo, es un episodio que va a estar muy interesante porque tenemos a dos invitados, amigos ...de nosotros, donde creemos que también compartan con nosotros... ...y nos den su opinión de, de todo lo que está pasando después de este post-pandemia. Entonces, bueno, Mike, un, un episodio más
1: con nosotros, uh, bienvenido. Hola Alan, Alan 2 y avi eh, muchas gracias por la invitación nuevamente... ...y bueno, esperemos que sea una conversión bastante interesante el día de hoy. Una liga que, como yo he dicho mi, en la vez pasada que estuve... Está prácticamente resuelta. Falta de cuatro fechas.
0: Bueno, de eso hablaremos un poco también más adelante de las próximas jornadas que se vienen. Y, y bueno, Avi, eh, un placer de tenerte con nosotros en el podcast eh, Entre Tocayos, Fútbol Entre Tocayos. Eh, un poquito de introducción, ¿no?, para lo, los oyentes.
2: Buenas y rojiblancas tarde a todo el mundo. Eh, gracias, Alan, por, por la invitación. El placer es mío. Y eh, bueno, para introducirme un poco, eh, mi nombre es Avi, eh, originario de España, atlético ferviente, eh, cholista hasta, hasta la médula y nada, listo para destapar la, eh, la, la caja de Pandora y hablar de las cosas que nadie se atreve a hablar.
0: Muy bien, bueno Tocayo, ¿cómo estás? Debes estar contento, eh... ¿no? Después de, esta, de ese triunfo del Madrid tan claro que contra el Bilbao, ¿no?
3: Sí, eh, hola a todos nuestros oyentes, a un gusto de saludarlo nuevamente. Eh, Contento, sí, el Madrid sacó mmm, una victoria donde nadie podía creérselo tan fácil, porque estamos olvidando que el Madrid jugó con muy pocas horas de descanso entre el juego de Getafe al juego de Bilbao, Hubo escasas 70 horas de descanso para el equipo de Madrid. Y eso hay que reconocerse a Zidane. Este, la solidez defensiva que está demostrando el Madrid es lo que lo está llevando a alzar el título en las próximas fechas.
0: Ok, bueno, para ponerle empe empezar un poco la polémica, ¿no? Vamos a hablar un poco eso de esas ayudas arbitrales que, como hablaba... Nuestro presidente, Culé, el señor Bartumeo fue de ese encuentro contra Villarreal, donde decía que, que el bar, eh, después del post-pandemia, no, no hay equitividad. Siempre terminan desde un mismo lado, aunque no quiso decir hacia dónde, pero todos sabemos muy bien que, que ese lado es el lado merengue. Entonces me gustaría hablar un poco de eso, aunque... Sé que a mi tocayo no le gusta hablar mucho de árbitros, especialmente cuando los árbitros le favorecen al Madrid, pero me parece que es algo que tenemos que tocar y, y debido a que tenemos también a nuestros dos invitados, me gustaría también que escuchar la opinión de ellos y qué les pareció, por ejemplo, el penal que cometieron a, a, a Marcelo y el pisotón de Ramos que al final no lo quiso ver ni el bar para por lo menos revisar la jugada.
1: Bueno, bueno, si usted... Ah, bueno. Avi, por
2: favor. Gracias, Mike. Eh, bueno, eh, la verdad es que si, no, si miramos las dos jugadas, todo hay que decirlo, ¿no? Para mí es penalti a Marcelo, hay pisotón. Eh, yo creo que en, esa, eh, en la repetición se ve bastante claro, por lo menos eh, lo que yo vi, hay contacto, hay pisotón. Eh, pero sí que he sabido que después la jugada de Ramos... Eh, pues eh, no se juzga a todos con el mismo criterio, ¿no? Eh, como ya lo dijo en su día el Cholo Simeone hace años atrás, eh, la liga está peligrosamente preparada para, para el Madrid. Entonces, eh, no, lo uno no quita lo otro. O sea, la jugada eh, eh, a Marcelo es penalti, para mi punto de vista claro, pero luego es verdad que cuando se trata del otro equipo, pues eh, no se miden las cosas con el mismo patrón. Pero mojando un
0: poco, Abid,
2: ¿te parece que penalti el de Ramos o no? Eh, Me parece penalti el de Ramos, por supuesto.
0: Avi, o sea... una
3: pregunta. Eh, sí. com comentas que el Cholo eh, afirmaba o decía que la Liga estaba eh, dedicada al Madrid o preparada para el Madrid, pero el Cholo mismo ayer dijo que si le cometen bastantes penaltis al Real Madrid es porque es un juego más ofensivo, un juego de ataque, defendiendo un poco o restándole un poco la polémica. El mismo
2: Cholo. Yo no creo que, yo no creo que el Cholo esté jugando a restar polémica. Eh, yo desde yo soy una de las personas que considera que el Cholo es muy inteligente en las ruedas de prensa, eh, sobre todo con el tema psicológico, ¿no? Le gusta mucho eh, sembrar duda y semillita al rival y demás, yo creo que más que nada un recado al Barcelona, ¿no? lo de Cholo Simeone, no se quiere mojar tampoco, pero es como, eh, viene a decir básicamente eh, lo que todos sabemos, ¿no? de que sí, deja caer que hay ayudas, pero también deja caer que el juego del Barça no es lo que debería ser y que el Barça ha dejado perder la liga también. O sea, tampoco, eh, si luego ya entramos también en las declaraciones de, del presidente del Barça, de, de, desde mi punto de vista, yo diría que no es cuestión de entrar en esos temas, no es el más adecuado para, eh, como dicen algunos, meterse en la doctrina Piqué, ¿no? De, de, de culpar a los árbitros y señalar a Real Madrid. Eh, todo hay que decirlo: el Barça ha tirado la liga. Ok, eh, ayudas o no, el Barça ya no depende de sí mismo y depende de un batacazo del Real Madrid.
1: Eh, pues sí, yo quisiera comentar sobre el Bar. bueno, aquí cada uno tiene su equipo aficionado, Alan es, Alan uno es culé, 100%, Avi es colchonero y Alan, el otro también, por lo que es madridista, yo no tengo ningún fan por ningún equipo en particular, el que más cerca fan soy, soy del Bilbao, porque me costó 20 euros la camisa, y la del Madrid costaba 180 en Madrid cuando estuve. Pero, para así decirlo, el penal que le quitaron al Bilbao es descarado, que el árbitro ni siquiera quiso ver el bar, fue un bisotón totalmente claro. Si hubiera sido al revés, hubiera sido un escándalo. Si fue penal Ramos y Ramos, eh, excelente forma de ejecutar un penal. Eh, justo cuando vi que anotó el gol yo me acordaba, no sé si hace cuántos años fue que él tiene un penal que le hacía la broma que seguía orbitando, en la órbita todavía lo
2: siguen buscando
1: y bueno, todos lo siguen buscando pero no podemos negar que está haciendo goles y tira muy bien los penaltis y bueno, ya esta liga para mí, bueno, si sí es más adelante pero sí, fue un buen partido, yo, yo tuve el placer de verlo y qué increíble jugador Modric Quería comentar, Modi tiene que 34, 35 años, qué calidad de jugador, Sazo? Con razón, sí. el 10 del Madrid todavía a su edad. 34
3: años tiene. Sí, sí, Modi de verdad eh, tiene mérito para estar en eh, a donde ha llegado. De verdad que es muy buen jugador. Mire, este, yo les voy a llevar la contraria a todos ustedes, pero con argumentos. El reglamento número 12 del fútbol actual dice que la involuntariedad en una acción eh, no conlleva a una infracción necesariamente. Todo esto eh, queda a manos del criterio del árbitro. El mismo Sergio Ramos que conoce el término del partido, que él lo pisa. Pero es que ni, en ningún momento él ve a Gabriel García. O sea, vamos a, a estar claros, hay jugadores muy vivos en el fútbol como lo es Luis Suárez. Entonces, si cada delantero se va a poner detrás de, de los defensas y cuando esto esté retrocediendo a velocidad por una jugada que se está desarrollando, cualquier que cualquier defensa que tropiece a ese delantero que está pagado como un cono va a ser un penalti a favor. Entonces, es un poquito del criterio. El árbitro consideró, y, y en la, en la cámaras lenta se ve, Sergio Ramos en ningún momento está viendo quién está en su espalda. ¿Cómo puede ser un penalti cuando ni la jugada del Bilbao se está desarrollando hacia ese delantero? Me gustaría, eh, yo,
0: me toca, yo me gustaría mm, hablar un poco de, de lo que acabas de mencionar porque me parece interesante que te estás informando de todas las reglas que hay en el, en la Liga Española, donde estás diciendo donde mm. no hay voluntariedad en el jugador o en el defensa para hacer falta, no tiene no necesariamente se tiene que considerar una infracción. ¿Estamos de acuerdo?
3: De acuerdo, sí.
0: Ok, Entonces, en la jugada donde el penal de de Marcelo, si si viste la repetición y si viste el encuentro, en la jugada el defensor o el mediocampista en ese, en este caso que es Dani García sí. va a buscar el balón, no va a buscar la pierna de Marcelo, él va a buscar la, el balón para de una manera de hacer una ruleta para llevárselo el balón. Es
3: decir, correcto. Es decir, pegó, el, pegó ahí como hay una dice, jugada de ataque.
0: Hay, hay una jugada de ataque, pero no hay voluntariedad del jugador del Bilbao para derrumbar al defensa, a Marcelo. La voluntariedad claro. del jugador del Bilbao es buscar, darse, dar la ruleta para, con ese movimiento, girar para el ataque. Entonces,
3: okay. eso, pero son, ruta, son jugadas distintas, Ah,
0: ¿Cuál es la, la diferencia? Es lo que no entiendo
3: que Marcelo, es el jug... el Marcelo sí va al, al ataque en esa jugada, la pelota o el juego se está dirigiendo a través de los pies de Marcelo o los, sea los él, dos van al él...
0: balón
3: bueno y en la jugada de Sergio Gamos con, con Raúl García ni siquiera está el balón de cerca fue una jugada aislada, a lo que estaba sucediendo no había ni siquiera un ataque formulado del Bilbao, para, para ponértelo más claro, aquí van los dos al balón y lamentablemente llegó primero Marcelo o el pie del jugador del Bilbao llegó primero al, al tobillo de Marcelo, si hubiese llegado, todavía te digo si hubiese llegado el pie del jugador del Bilbao al balón primero no importa que se tropiece Marcelo pero ni siquiera llegó el balón, pero, pero hay una jugada que se está desempeñando en ataque
0: pero estás, la estás diciendo siquiera... estás diciendo donde si no hay voluntariedad el árbitro puede interpretar que no hay realmente una infracción por parte del defensa y en las, la dos, en las dos acciones no hay voluntariedad para hacer falta
3: con una diferencia en una acción hay un balón en juego y en la otra no hay balón en juego esa es la diferencia.
2: Pero entonces, entonces, lo que estamos jugando aquí ya no es voluntariedad. Aquí lo que estamos jugando es obstrucción en una jugada, en una jugada de peligro clave. En la, que desde mi punto de vista estamos hablando de, de que las dos situaciones son lo mismo. Tenga balón o no, hay una obstrucción dentro del área en una jugada que puede desembocar en gol. Es falta y se pita penalti. O sea, cuando uno cuando uno habla de, de entrada falta eh, yo creo que cuando es voluntaria e involuntaria se nota bastante, ¿no? O sea, un pisotón depende de cómo sea la situación, se puede ver si es más voluntario o no. Yo creo que en las dos jugadas el pisotón, pues mira no es voluntario, yo creo que no va a pisar a Marcelo. Una entrada por detrás y a Malasaña, como se dice pues sí, ¿no? O sea, el defensa sabe claro. cuándo buscar una falta eh, claro. a, a, a conciencia, ¿no? Yo creo que aquí no es la cuestión y aquí lo que se debe juzgar es que hay una obstrucción en, en una jugada de ataque que puede desempeñar en, en un gol, ¿ok? Y si la miramos desde, desde ese punto de vista, eh, con un criterio más o menos claro y justo para los dos, se debía haber pitado penalti en, en las dos jugadas.
1: Yo creo que si el árbitro hubiera visto esa jugada en el bar, lo pita penal, pero le dio miedo. Yo creo eso.
2: Claro, también hay que ver la, la personalidad, ¿no? De, de, de quién tiene delante. Eh, estamos hablando de que tienes gente como Ramos, Marcelo de categoría y cuando se comen al árbitro todos sabemos lo que pasa ¿no? pero lo que, sí. me,
0: lo que me hace dudar en ese penal aunque para mí no me parece un claro penal el de Marcelo para ser sincero y no es porque sea culé pero lo que, porque lo que me hace dudar es que la jugada después de, de esa jugada el, el juego sigue y después de casi 2, 3, 5 minutos que pase la jugada que salió el balón no sé por qué el, la, la persona del bar le dice al árbitro que eso es penal y el árbitro simplemente cree la palabra de, del juez del bar y ni siquiera lo vea en la pantalla. Entonces yo me pregunto con toda esta tecnología que tenemos hoy en día, si, si hay una pantalla para ver un, una repetición y no se, y no se por, ponen de acuerdo porque es evidente que el colegiado de ese encuentro en ningún momento al principio ve penal. Si no es la, la, el colegiado que está en el bar es el que ve la jugada para, de penal. Entonces, sí, el bar es una, un, un instrumento que se usa para ver jugadas dudosas y en ese momento en ningún, momen, en ningún momento se ve, al igualmente que la, que la jugada de Ramos en el área cuando no, ni siquiera lo ven en el bar. Entonces, esas son las cosas que a mí me hacen dudar en esta, en este, en esta liga, en un bar que justamente, curiosamente, después de, de la post-pandemia, han ocurrido, ar, eh, ¿cómo se llama? Controversias arbitrales. Y en todos los Juegos del Real Madrid, en todos los Juegos del Real Madrid, han habido controversias. Y los puedo nombrar porque simplemente están a la vista. En el, en el encuentro contra el Mallorca, hubo un, una clara falta de Carvajal al jugador mediocampista del Mallorca, que al final termina siendo el gol de Vinicius. En, la, en el encuentro de la Real Sociedad, hay dos errores arbitrales. El primero, el penal de Vinicius, que no es claro porque Vinicius es una persona que siempre que está driblando, él mismo se está cayendo. Y dos, sí. el, el, el gol que, les, que le quitaron a, a Januzay por una supuesta obstrucción al, al portero del Madrid, que ni siquiera había reclamado tampoco. Yo entonces, quisiera agregar... Sí, se viene la idea, perdón. No, entonces, esas son las cosas que cuando están, salen los madridistas a decir que eso fue claro y cómo vamos a ponernos a, a, ¿no? a quejar los, los, los culés cuando el bar realmente acierta, porque justamente en las jugadas que tiene que intervenir el bar nunca ha intervenido.
2: Eso Esas son las cosas cual. que
0: uno duda.
3: Me gustaría escuchar a Abby y a Mike para ayudar. Sí, por eh, supuesto. Inter intervenir al final, a ver qué opinan.
2: Quisiera... Eh, yo coincido. Dale Mike, perdón
1: Sí, perdón, eh, nada más para agregar sobre el partido que, ok, hubo oh, polémica arbitral a mi punto de vista y casi todos porque nos llaman el, el Bar Dritt, este, pero igualmente si hablamos de fútbol y un poco menos polémica eh, el Atlético de Bilbao no tuvo profundidad no tenía para ganar el partido, tuvo un par de llegadas que el portero tapó sin problema Courtois, el Madrid supo solucionar eh, está encaminado al título le duela o no y, o, o no les, les guste para mí esa es mi opinión. De igual forma, el Bilbao no fue muy solvente en ataque como para decir, ay, es que mereció ganar el partido. Tampoco lo mereció. Madrid fue más merecedor.
2: Eh, yo voy un poquito más allá del de tema bar y demás. O sea, coincido, coincido con Alan, ok, de que desde que se ha reanudado la, la liga hay decisiones que se toman a través del bar que para mí no, no cuadran, ok. Han habido cosas que han. Anteriormente ni se miraban, eh, por ejemplo te puedo decir eh, en los últimos partidos del Atlético de Madrid, eh, creo recordar en el partido del Barcelona todos los goles fueron de penal, eh, se llegaron a, incluso a repetir eh, por eh, creo que el penalti, eh, el primer penalti del Atlético de Madrid, Ter Stegen estaba literalmente tres centímetros adelantado de la línea. Yo creo que eso en otros tiempos ni se hubiese mirado, ni se hubiese repetido ni nada. O sea que hay decisiones que se están tomando ahora mismo. Que, que, que sí, que en otros, eh, antes de, de la pandemia, eh, pues sí, yo creo que no, no se hacían, eh, pero esto forma parte de una campaña que, que a esta altura eh, ya no extraña a nadie, ¿ok? Ya no estamos hablando solamente de bar, decisión arbitral en lo que pasa dentro del campo, es también lo que pasa fuera del campo. Eh, todo el mundo sabe, vemos que ahora. Eh, cuando se trata del, del Madrid, pues se le está ensalzando, ¿no? Eh, todo el mundo resalta el momento de Benzema, que, que no digo yo que no esté pasando por uno de sus mejores momentos, pero hay una campaña fuertísima detrás del Real Madrid para que, obviamente, esto también tiene un efecto, ¿no? De, de, eh, todo el mundo sabemos que, que Sergio Ramos, eh, pues le salen todos los partidos, marca gol, se habla de renovación, de, 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 ¿sabes? La típica campaña final de temporada, Sergio Ramos buscando renovación, más dinero, Benzema le sale, hay una campaña muy fuerte detrás de él, obviamente tira mucho a la prensa a la guerra con el Barcelona, sin embargo, cuando se trata del Barcelona, estamos hablando también celebridades en España del chiringuito como Giuseppe Rol, que es confesado barcelonista, o, a par o eso dice él, ¿ok? Sin embargo, no se duda en meter palo al Barcelona, yo creo que también cuando se trata de demoralizar a, a los equipos, ahí también se entra a saco en España, ¿eh? Ya no solamente el tema VAR, es la campaña mediática de desmoralización eh, del Barcelona y, 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 de, y de ensalzar al Real Madrid, que eso tiene también efecto.
3: Hablando de campañas, eh, quisiera acotar que me parece muy feo el, eh, el discurso, las palabras de Bartomeu como, como presidente de una institución entrar en juego. Eh, tú puedes opinar a tus colegas, a tu círculo cerrado, que te parece, que no te parece, o hacer llegar un portavoz que lo que lo mencione. Pero como presidente de institución, yo nunca he visto a Florentino diciendo el árbitro tal en el partido tal me robó el clásico de no sé, del 18 de diciembre de 2019. No, para, eh, eh, es, eh, para
0: eso tienes a Butragueño bueno. a salir en, en conferencia eh, de prensa para hablar sobre el bar justamente antes del, de la eh. pandemia, o, o de esa o, o un artículo que salió recientemente donde Florentino llamó a Rubiales para hablar justamente del bar.
2: Eso es que eso Todo bien, hay que ¿no? decirlo Todo hay que decirlo eh, Aquí creo que estamos entrando en, en, en tema ya un poco de cómo se manejan cada uno ¿Ok? Eh, yo tengo que decir también que eh, de lo poco que he visto Florentino, bueno, Florentino no es una persona que, 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 que le guste mucho no hablar de cara a la prensa. Creo que eh, entrevistas de Florentino así eh, habré visto muy pocas. Pocas, eh, sí. Concedió, concedió alguna a punto pelota eh, en su tiempo. Y cuando se le preguntan de estos temas, él normalmente tiene mucha gracia. O sea, todo hay que decirlo. Florentino es una persona que cuando se pone delante de una cámara y habla al público, sabe muy bien cómo contestar las la, la, la preguntas y, y, y mide mucho sus palabras. Entonces yo creo que en este caso Florentino nunca cometería el error. Sabe de sobra eh, que cualquier palabra que venga del Real Madrid, de los altos cargos, eh, tema arbitral, se lo comen. Entonces yo creo que en ese sentido él jamás hablaría del tema árbitro y, eh, y, y bueno, eh, si hablamos de Bartomeu, pues sí, coincido que no son tiempos para hablar de, de de árbitro, o sea, volvemos a lo que estaba diciendo desde el principio, el Barcelona ha tirado la liga, ok, hay que hacer autocrítica, creo que a esta altura lo tiene muy difícil, eh, por no decir imposible, um, y, y creo que el Barcelona tiene que afrontar ya lo que viene siendo, pues, acabar las cuatro jornadas que quedan de la mejor forma posible, intentando dar una buena cara, eh, ver que es lo que va a ocurrir en la temporada que viene, que creo que se avecinan tiempos revueltos, no ya hablamos de que si Messi va a renovar por año, que si se lo está pensando demás, creo que eso es lo que se tiene que centrar el Barcelona ahora mismo y no meterse en polémicas arbitrales. Eh, yo creo que también el discurso de Bartomeu es también para ponerse del lado de los, jugador de los jugadores, eh, no hace mucho salió una, una polémica eh, sobre si Bartomeu había pagado a un equipo de, de, para difamar a los jugadores de la, del Barcelona, yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo con el Real Madrid y el tema arbitral le viene ni que el dedo a Bartomeu para ponerse del lado de los jugadores y más o menos hacer las fases con ellos, pero yo creo que no, no, son, no es adecuado para él ahora meterse a hablar de árbitro cuando el equipo claramente ha tirado la. la... Sí. Es un poquito de, de,
3: de lanzar un discurso muy populista, para muy, muy de, de la gente, del fanático de, de la Uganda para, para estar bien con ellos, después de una desastrosa gestión, que esa es la verdad, como comentas tú, Abby, una, eh, una desastrosa gestión que yo creo que él no va a salvar la papeleta, si se postula a elección o no, yo creo que no tiene chance de seguir dirigiendo el club
2: azul claro claro, sea, yo creo que aquí jugadores y, y, y club tienen la cabeza en diferentes sitios, como tú bien dices en eh, las elecciones en cuál es su base para mantenerse en el cargo no Porque obviamente todo el mundo sabemos que aquí el papel Messi juega una función primordial, es es quién garantiza que Messi se quede, que Messi esté contento. Eh, entonces, por una parte tenemos el, los jugadores, que obviamente, viven lo que ocurre en el campo, se quejan, hablan, eh, y, y yo creo que Bartomeu ahora mismo no tiene la cabeza en los partidos, lo que tiene la cabeza es en su campaña para mantenerse en el cargo y punto. Y obviamente le conviene hablar de lo que hablan los jugadores ahora mismo, como tú dices, populismo. Sí. De ganarse al, al público que no está de su parte y de por ahí, como dice, arrimarse a Messi, que es la figura del club. Y Todo el mundo sabemos que si no estás del lado de Messi, pues mal lo lleva.
3: Sí, así mismo. Avi, fuiste
0: bueno, muy. Alan. No, quiero, quiero un momento preguntarle a Avi porque todo lo que habló fue muy políticamente correcto. Pero, pero en ningún momento tampoco se mojó de todas las uh, acciones que mencioné anteriormente. Y me gustaría saber sí. qué es lo que piensa de todas esas acciones donde en, el, en esos encuentros que mencioné el Madrid eh, recibió esas eh, sospechas de ayudas arbitrales.
2: Lo digo y lo vuelvo a decir, pero está clarísimo. que ¿El, que el Madrid recibe ayudas arbitrales? Sí. Todas las que tú has dicho, sin ninguna duda. ¿Quién Champions? Pero eso se sabe ya. También, también. O sea, le estás preguntando a, a una persona que es atlética hasta la médula. Te lo digo yo, vamos, y te lo reafirmo todas las veces que tú quieras. el Madre, Vamos a ver. El Reci Maríbe. Recientemente, eh,
0: eh, el árbitro,
2: no, no me acuerdo muy bien, este,
0: este Kellenburg o... No me acuerdo el nombre muy bien sí. de este famoso
2: árbitro que. Sí, salió, salió por ahí diciendo que reconoce que hubo ventaja, ¿no? Creo que es lo que te refieres. El fuera de juego de Ramos, ¿no? Exacto, creo que sí. Sí, vamos a ver. Tenemos un dicho en España, ¿no? Que dice poderoso caballero es Don Señor Dinero. Y... Sí, o sea, no creo que esté diciendo algo que muchas personas que nos escuchen no piensen. Es un tema que, que lleva de toda la vida del fútbol en España. Eh, se han visto cosas, se han vivido cosas que solo se fligan de cierta manera y esa forma es que eh, hay ayuda arbitral, eh, Y todo el mundo sabemos, pero que no solamente al Real Madrid, ¿eh? Que el Barcelona también ha tenido su ayuda. Eh, lo que pasa es que ahora mismo no encontramos que la que uno está eh, ganando la Liga y el otro está de, de, de haberla perdido recientemente. Entonces, el que se queja ahora es otro. Pero no es nada que otros equipos de mitad de tabla o no de mitad de tabla, de, 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 de zonas Champions como Atlético Madrid, Sevilla, eh, no hayan dicho ya en su, en su época. O sea, son quejas que todo el mundo tenemos. Ahora la ha tocado a Barça sufrirlo, obviamente, porque según el Barça está perdiendo la Liga por culpa de Estados de esta ayuda, bueno, por culpa, en parte. Sí, yo no creo que este el Barça que va a
0: perder esta liga, que yo también lo veo totalmente para el Madrid. No creo que el 100% sea culpa del Bar, porque hay que reconocer que el Barcelona ha jugado una temporada nefasta y no solo la temporada nefasta, el Barcelona viene jugando mal desde la desde, finalizando la temporada pasada después de esa. De, en la semifinal contra la contra el Liverpool. Después de ahí el Barça se fue para abajo y, y, no, y no, no ha seguido siendo el mismo equipo de antes.
3: Y no sí. ha sido, y no sí, ha sido mejor que... que el Madrid. No le ha podido, o sea, debatir que caga, caga, que es mejor que el Madrid, que debería hacerse el Barça con el título, tampoco. Y es que a mí no me encantó... parece que
0: el Madrid se, merece, se merezca esta liga tampoco.
3: A mí no me parece muchas ligas no,
0: las la que ganaron.
2: No, es que yo no estoy diciendo que se merezca la liga este año. Entonces, la cuestión es la siguiente, Alan. El, si me permite, la cuestión es la siguiente. A aquí, hay, aquí hay un problema que el Barcelona lleva arrastrando ya, yo creo que varias temporadas, que es la siguiente. O sea, si uno se pone a mirar al Real Madrid, en especial ahora con Sidán, eh, el equipo está detrás de Zidane. Ok, o sea, aquí hay un equipo que está contento con el, con el, con el míster, ok. Eh, bueno, tenemos casos como, como el de James, eh, como el de James, que parece que, que tiene pie y medio fuera, pero fuera, parte de eso, eh, el, el Real Madrid es un equipo que se entiende con el, con el, con el club, se entiende con el, con el míster y juega bien o por lo menos ha tenido suerte y, y, y ha sabido cómo encarar la, esta fase final de la Liga. El Barcelona ya lleva varias, varias temporadas donde siempre se ha comentado que, que, que no, se, no se llevan bien con el entrenador, que al entrenador le viene el equipo grande, que hay división en el vestuario, que Messi tiene su propio grupito y Messi coloca dedo y demás. Entonces, yo creo que por aquí también hay que mirar, y, y es una de las eh, grandes... Eh, cuentas pendientes que tiene el Barcelona de cara a la, a la próxima temporada que es también hacer autocrítica y ver qué es lo que tiene dentro porque lleva arrastrando problemas desde ya hace tiempo
3: no puedo estar más de acuerdo con un antimadridista como Avi que es del Atlético <risa> Este, hay que hacer autocrítica Tocayo definitivamente si el Madrid no se merece la liga como dices tú ¿Quién se lo merece?
2: Es que el
0: este, esta, va, esta, esta liga, yo tengo una cosa, esta Madrid. liga, disculpa, uh -huh. esta liga no se la merece el Barça y el Madrid. Y, y si el Atlético de Madrid, y lo siento por Avi, pero si el Atlético de Madrid hubiera jugado desde el principio con, bien, porque el, el Atlético de Madrid hay que reconocer que tiene una plantilla muy bien y muy amplia. Es verdad que viene un, en un año de transición sin Griezmann, pero el, el Atlético de Madrid es un equipo que está prácticamente bien formado y la única diferencia es que no tenían no estaba Griezmann entonces si el Atlético no, Madrid hubiera
2: jugado no creo que si el Atlético
0: de Madrid hubiera jugado desde, bien, desde el principio el Atlético de Madrid estuviera ganando disputándole a la Liga a los tres y si no fuera por las ayudas arbitrales hay muchos pues, pero
2: eh, no, eh, ahí permíteme que te, que te pare Alan, eh, el tema del Atlético Madrid, obviamente ahora que estamos hablando del Atlético Madrid y las opciones de ganar la Liga, créeme que como Atlético nada me gustaría más que ganar Liga Champions, Copa del Rey y todo lo que hay, eh, Pero es lo que tú dices, entramos de que eh, cada equipo tiene sus propios problemas, no de la misma forma que el Barcelona pues tiene esa división interna en, en la plantilla, muchos de si sí están unidos con él el entrenador o no, Madrid tiene los problemas, de... casi cada temporada se ve obligada a deshacerse de estrella o de fichar y apañarse con canteranos, descartes de otro equipo, llámalo como quiera, Okay, yeah. caso Llorente que quedará en la bomba si está saliendo en este, en este eh, retome de la liga, eh, pero eh, pa para decir que el Atlético Madrid eh, y te lo digo, eh, yo soy del Atlético, pero decir que el Atlético Madrid podría haber optado a, a la Liga este año, yo creo que era muy impos era muy difícil lo que está haciendo el Cholo ahora mismo es, es lo más admirable del mundo, que es con un equipo básicamente roto te han dado un pool de nuevo, armarlo y que funcione como está funcionando a, a esta altura de la Liga que somos terceros, eh, que venimos de ganar en Champions al Liverpool y de que jugadores que venían de otro equipo que básicamente nadie los quería ¿no? como, como Llorentes, se hayan reinventado y estén jugando como estén jugando ahora y sean tan importantes para el equipo, eso es de admirar pero de ahí a optar eh, no, a, es que definitivamente con, con equipos que vienen formados le daría carrería, el título dice, al español si
3: pudiese lo dárselo al español y no al Madrid van para abajo o sea, el, el Madrid o sea hay una situación en Madrid que tú tienes que ver y, y no es solamente entrar en el juego de la herramienta del bar o de los árbitros el Madrid recibió en pretemporada siete goles del Atlético de Madrid recibió en cuatro juegos de verano eh, 14 goles en contra ¿qué hizo Zidane? bueno, a falta de gol, a falta de los 50 goles que nos metía Cristiano Ronaldo vamos a hacer una defensa sólida tú ni siquiera destacas eso, no destacas el momento de Courtois, ok, eh, no le pita penalti, pero las jugadas que le llegan los rivales, lo hay un arquero, hay un defensa central como Ramos, y hay un defensa central como Varane, que las cortan todo hay laterales, hay un equipo enriazado, hay un Casimiro, un de Valverde, o sea, tú no le das al Madrid ni siquiera un, una herramienta, un carácter de líder, de, de ningún tipo, todo es suerte o todo es ayuda, no puede ser No, a mí me parece que... que el
0: Madrid sí mejoró bastante este año en, a nivel defensivo porque lo, los entonces, años anteriores entonces, enca te... encajaba muchos goles, pero si te fijas en los últimos encuentros que ha jugado el Madrid ha ganado por la mínima
3: Bueno, pero es que también ¿Cómo quieres que juegue el Madrid y, y cada equipo lo, lo ha, ha suspendido en, en esta agenda tan apretada de tres partidos? Pero déjame decirte que jugar con menos de 70 horas entre Getafe y Bilbao, dos equipos difíciles, dos equipos piernas. de hecho Balán salió lesionado en el Getafe, y eh, para el juego siguiente tiene que estar militado. No no, no es fácil eh, eh, mantener algo bien, o, le, o las ideas claras, o la defensa eh, engrasada, alineada, no es fácil jugar así
0: pero estamos hablando de que el Madrid jugó contra tres equipos que están básicamente descendidos, como por ejemplo jugó, le, le ganaron al Mallorca ¿cuánto fue? 1-0, ¿no? Jugaron Dios contra
3: cero. el... Gol libre de Sergio Gamos, ahí no hay bar que Valgan eh, ahí no hay controversia a cero. alguna
0: Ganaron 1-0 eh, lo... contra el Español el último bueno, en la Liga con...
3: una jugada brillante
2: vamos de, a ver, ver qué es la que le ocurre al Barcelona que se la juega con a... el Español en esta Disculpa, jornada ¿eh? no sé quién es Dermi Catalán y... es...
3: pero una jugada brillante que se sacó de la chistera un traconazo Benzema y no, no se no, menciona no, sí, sí. como que si lo vieses todo el, todos los días en, en el Camp Nou de una jugada de Messi
1: Ala yo estoy contigo que antes de mi comentario el Madrid, ok, puede recibir ayudas de árbitros, pero está jugando bien. No por nada de que reinició el fútbol desde la pandemia, ha ganado todos sus partidos. 1-0, 2-1, 3-0, 3-1, está ganando. Y por eso va a ser el ganador de la liga. La sí. constancia. que es la importancia? Es la importante.
2: Yo creo que, mira, antes, antes de decir nada voy a reiterar otra vez porque el que me escuche me querrá matar soy del Atleti, ¿ok? <ríe> lo voy a decir, lo, lo dejo bien claro porque según lo que voy a decir ahora más de uno que me escuche y me conozca me querrá matar um, pero Alan, aquí todo hay que decirlo o sea, la mentalidad del equipo están en dos puntas completamente diferentes el Real Madrid tiene una mentalidad completamente ganadora, se ve ganador, se lo cree sabe que lo tenía fácil y ha venido a comerse al resto de la liga y el Barcelona, en cuanto ha pinchado, eh, la mentalidad ahora mismo está en otra parte. Yo creo que es que no tiene ni mentalidad de luchar lo que se pueda luchar en el resto de partidos que queda. Y eso creo que también es muy diferente. Luego también puede hablar de todo lo que ha aprendido Zidane. Que Zidane también fue criticado al principio. Eh, tenía un equipo... Bueno, Marcelo al principio de la Liga se arrastraba. A veces no era ni titular y ahora mira cómo está, Ramo también está teniendo un final de temporada brutal, también hay que ver la mentalidad de cada uno de cómo llegan al final, cuáles son las opciones de cada equipo y cómo la han afrontado el Real Madrid va enchufado cuando uno se ve con opciones claras de ganar la liga, le están saliendo los partidos bien, con o sin ayuda del árbitro ganas y de repente te pones primero hay quien lo no hay quien lo baje y el Real Madrid ha tenido una mentalidad ganadora siempre el Barcelona, con todo lo que está ocurriendo ahora mismo, internamente, futbolísticamente dentro del, del, del campo, ha tenido mala suerte y ahora mismo ninguno tiene cabeza. Yo creo que los jugadores, vamos, es, es nada más ver eh, los parones ¿no? de, de descanso para, para beber agua en los partidos, se acerca eh, el entrenador, se acerca el segundo, ahí no hay unión, cada uno va por su cuenta. Eso dice No, tiene razón,
0: es lamentable. Entonces, entonces yo creo que por ahí. ¿Cómo está el
2: equipo? Eh, jugar al fútbol, jugar al fútbol no es solo marcar goles. O sea, jugar al fútbol no, no es solo marcar goles. Uno dijo por ahí, ¿no? Que, que el, eh, los partidos duran 90 minutos y los gana el que marca goles. El Real Madrid ha, ha marcado goles, los gana, la liga dura lo que dura y hay que jugarla hasta el final. El, eh, entonces, es lo que hay. Eh. O sea, cuando uno ve lo que ocurre dentro del, del, del campo, eh, hay unión, no hay unión. Te escucho, te escucho. ¿Aló? Sí, ¿me escucha? Ah, eh, pues eso, ¿no? Sí, sí. De, 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 hablamos de, de la manera que tienen de afrontar eh, eh, los encuentros y eh, cada equipo. ¿no? De lo que tienen ahora mismo internamente, de, y de si los jugadores están apoyando al, al entrenador o no. Siempre se ha hablado, ¿no? Eh, el Barcelona, de si el entrenador tenía el apoyo del club... Eh, siempre se ha puesto en entredicho, ¿no? de si se le hace la cama al entrenador o no, si alguno de los resultados, ahora había gente que ha intentado hasta decir que los resultados del Barcelona eh, eran a, hasta a propósito, ¿no? Para echar al, al entrenador, de que Messi coloca y quita entrenador en el Barcelona y pone a quien juega y quien no. O sea, hay muchas cosas que ahora mismo rodean al Barcelona que son tóxicas. Y eso se huele fuera y dentro del club. O sea, las elecciones que vienen, qué es lo que va a pasar, la campaña mediática ahora haciendo hincapié de si Messi va a continuar o no va a continuar, lo que se ve durante los partidos de eh, descanso, donde los jugadores ni se acercan al entrenador para debatir eh, qué es lo que hay que mejorar, o sea, todo eso se ve. Luego tú ves partidos del Real Madrid, Atlético Madrid, no ocurre, ¿eh? independientemente de cómo va cada uno en la tabla. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, el Madrid gana eh, pues porque ha marcado goles, porque ha afrontado los partidos que le quedaban con una mentalidad completamente diferente con ayuda arbitrales lo vamos a decir también, pero el Barcelona tiene muchas puertas para adentro que tiene que, que tiene que ver y, y afrontar de cara a la próxima temporada y créeme que no va a ser fácil porque es algo que llevan arrastrando mucho tiempo y necesitan una persona con mucho carácter que tenga como se dice, lo que hay que tener para señalar al que hay que señalar, ¿no? Que yo creo que también hay alguna vaca sagrada, ¿no?, en, en el Barcelona que, que manda mucho.
0: Bueno, quiero antes de finalizar el, este sí. podcast, me gustaría, como tradición, a hablar un poco de, de, los, de los próximos encuentros que se, se avecinan el día de mañana, el Madrid contra el Alavés y el Barcelona contra el Español. Entonces, me gustaría empezar contigo, Tocayo, que, que eres el Nostradamus de, de las predicciones en el fútbol de, de ahora.
3: Sí. Este, Mira, eh, Madrid contra el Alavés, eh, goleada de escándalo, acercándose ya al título, por fin el Madrid gozando de... Día de descanso, de por medio, goleada de escándalo. Un 3 a 0, un 4 a 0. Y, va, clásico catalán. Mira, visto como, visto lo visto, visto como jugó el Barcelona, yo creo, y de capa que, ya que viene el español, yo creo que... ¿Cuál es? lleva la victoria. Ah, no. <risa> También, 2 a 0. <risa> <risa> el, el,
1: Sí, Dios, no hay problema, yo perdón. digo mis pronósticos, eh, sí. en el Clásico de Barcelona, Barcelona va a ganar apretadamente 2-1, a 1, máximo 3-1 a 1, diría yo, y porque ya el español está prácticamente descendido, va a ser como su antes de irse a la Liga B, y el Madrid le va a ganar a la vez 1-0, 2-0, no más.
2: Apretado, ¿no? Sí. Eh, aquí nadie se quiere mojar, nadie, nadie se quiere mojar. Sí. Yo coincido con lo, que, con lo que está dicho, ¿no? Yo creo que eh, de cara al final de la liga los partidos que quedan tanto como para el Barcelona como para el Madrid son facilitos, eh, pero ojo que esta, esta jornada Barça-Español-Derby, eh, aunque todo el mundo sabe que el español es colista, eh, prácticamente matemáticamente descendido no se juega nada, eh, son equipos que son peligrosos precisamente por eso, porque no tienen nada que perder o sea, no, no se están jugando nada y esos, y esos equipos, aunque a muchos se lo olviden eh, suponen un peligro, yo me voy a mojar yo digo que el, el Barça español acaba con empate a uno empate a uno y se enciende el polvorín en el Camp Barça a lo que resta de temporada me, me, me ¿Y, me el, mojo, ¿y el Madrid a la vez? me mojo wow, wow, wow. sí, sí el Madrid a la vez, yo creo que vamos a meterle un 3-0 al Alavés, ah, aunque me pese mucho, pero bueno. 3-0 volver Al vez. ritmo al que llega cada uno. Nada, <ríe> nada, nah, por, por mucho que me gustaría ver al Alavés meterle una al Madrid, es que está muy complicado, tío. O sea, es que cuando te metes la liga en el bolsillo, va, a ver, meterse la liga en el bolsillo, todo puede ocurrir, ¿ok? Pero está casi casi imposible pero cuando ya te ve ganador Fabi, de la no, liga, se,
1: no se, se te, te olvide que el celta no le metió sé.
2: seis a la, a la vez no yes. hace mucho
1: por si acaso
2: y el, celta, y el celta juega esta noche contra el atlético Madrid no vamos a ver qué es lo que ocurre son partidos complicados aquí el que tiene aquí el que tiene los partidos complicados a final de temporada el atlético Madrid, vamos a ver que, que, que tiene que pelear por mantenerse ahí tercero que es el objetivo como dice el cholo el Madrid asegurarse la Liga yo creo que lo tiene cómodo, simplemente con que no se despiste y siga teniendo las ayudas que está teniendo hasta ahora, <risa> no, Alan, te suelta un guiño <risa> eh, la, la, tiene, la tiene clara, el Barcelona mm. lo que tiene un polvorín ahora, tiene que lavar la imagen jugar lo mejor que, puede, que pueda ganar por goleada, obviamente, si le cabe, porque ya ahora lo que tiene que hacer el Barcelona es una campaña de lavado de imagen, y terminar lo que le resta de Liga con el polvorín tan calmado como pueda, porque créeme que le queda una buena al Barcelona, vamos, lo que queda de Liga y, y, y lo que viene. Se va a haber mucha polémica de movimiento, quién se queda, quién se va, quién dice qué, entonces yo creo que bueno, todo eso juega en contra del Barcelona ahora mismo.
3: Avi, ¿Sí? ¿me permite hacerte una pregunta? Eh,
2: ¿Te gustaría James en el
3: Atlético para el año que viene?
2: Sin ni una duda, sin ni una duda Ok Yo confío, confío en sí, el Cholo sí. Confío en el Cholo Yo sé que James lleva sonando para el Atlético Madrid desde inicio de temporada estaba bastante cerca Yo creo que el, lo que tú dijiste no el partido donde el Atlético Madrid le metió 7 al Real Madrid fue lo que fue esa piedra en el camino en el fichaje de, de James no sé qué es lo que va a pasar, me gustaría mucho que, que Jame acabase, sí. más que nada porque, bueno, tenemos una larga historia de, de jugadores que no han rendido bien en otro equipo y, sin embargo, cuando lo agarra el Cholo, pues es como un lavado de cara, ¿no? Y ahí tenemos a Llorente que se ha reinventado, ¿no? Está jugando en una posición más avanzada, prácticamente detrás de los delanteros y así le está yendo, ¿no? Eh, también ha venido Carrasco de la Liga China, se ha enchufado en el Atlético Madrid y, y está jugando bastante bien. Yo confío en el Cholo, yo creo que es lo que necesita a James, ¿no? A alguien que crea en él, que le dé tiempo, tampoco está pidiendo ser titular James, está pidiendo oportunidades equitativas, ¿no? De, de, de poder competir por un puesto en el en el 11 en el que, que, que ahora mismo pues no tiene con Zidane. Entonces, si, se, si sumas todo eso y tiene un jugador, y tiene un, un entrenador como el Cholo, con la psicología que tiene y, y cómo sabe enchufar a los jugadores, pues yo creo que a James le puede ir bastante bien en el Atlético.
0: Bueno, yo sí. No, Correcto. no te preocupes. Bueno, Alan, eh, en
3: tu pronóstico. Que de Disculpa hecho que lo
0: dejamos lo doy a, a desgracia para Avi que que al final el Atlético está descartado. James para ir, venir el año que viene, pero eso ya hablaremos en otro episodio. Y bueno, para terminar quiero decir mi pronóstico y yo sí me voy a mojar y voy a, a lanzar un resultado que nadie ha, ha dado hasta ahora. En el, en el encuentro del Barcelona, yo de hoy el Barcelona va a ser una victoria sufrida, porque por más que sea que el, el español está prácticamente descendido al final y al cabo, es un clásico catalán, así que yo creo que el Barça va a ganar 2-1. Y en, en el encuentro del Madrid a la vez, dado que el Madrid no va a tener a Ramos y posiblemente tampoco Barán entonces da va a tener que reinventarse en esa defensa tan magistrosa que está re registrando sí. esta temporada así que yo voy a dar a y como el Alavés está urgido de ganar para salvarse, yo, yo le doy una victoria al Alavés por 1-0 sí. <risa> wow,
1: wow, wow. <risa> bueno, Muy está 6 puntos de Mallorca así que se sí. necesita ganar sí, para prácticamente bueno, salvarse
0: Sí, estos son los encuentros donde los equipos de abajo están luchando y los que están peleando por el título son los, los que tienen que eh, bajarse más para para agarrar la alcanzar la victoria. Correcto.
3: Bueno, este
1: oh, interesante. Muy buen
3: podcast, muchachos. ¿Qué les, ¿Qué les pagué? Encantado, de verdad.
2: Muy bien. Eh. Eh, que siento defraudar al que me haya escuchado y me conozca por haber estado un poquito más del lado del Real Madrid en este podcast prometo meter más caña cuando se pueda, pero la verdad es que venimos tocando eh, situaciones diferentes y todo hay que decirlo, ¿no? O sea, me vuelvo, a, me vuelvo a reafirmar, hay ayuda al Real Madrid, ¿ok? Si no ha quedado claro mi posición es, hay ayuda pero ahora mismo hay, hay problemas internos más, más allá de, de, del ámbito de de lo que ocurre dentro del campo y, y cada uno lo está afrontando diferente. Ha sido un placer estar en el podcast, ha sido muy divertido y espero poder unirme a vosotros. Sí, seguro que podcast. sí,
0: realmente, Avi, eh, me gustó tus aportes, a pesar de que al principio no quisiste mojarte, pero, pero capaz es porque necesitas tener un poquito más de confianza con nosotros, así que no te preocupes que, que ya te invitaremos nuevamente a nuestros podcast a, para que te desenvuelvas un poco más y, y, y des más caña
2: ya te daré lo que tú quieres escuchar ya alabaré ya a su santidad Leo Messi y daremos caña al calvo, como, como se dice en España, no, a Zidane, ya le daremos caña lo que pasa es que ya te digo señores, habéis metido en un agujero es que habéis tirado la liga <risa> o sea, yo soy antimadridista pero las cosas como soy, a mí me hubiese encantado el atleti campeón, pero es que la habéis tirado señores, y todo que muy bien, bueno
0: Mike, muchas gracias también para, a, a usted a ti también, y, y bueno esto ha sido todo por hoy por, por, en el fútbol entre tocayos y todos los seguidores nuestros ya, ya publicaremos en nuestras redes sociales el, el episodio de hoy así que bueno, muchas gracias y buenas noches Muchas gracias.
2: Muchas gracias, buenas noches.